0: De ser feliz ahora aquí en radio caracol seguimos creciendo y seguimos hablando hoy como os dije en el anterior programa en el 102 vamos a hablar de dos temas fundamentales el primero vamos a acabar de hablar sobre el efecto rebote y de qué manera algunas pistas sobre cómo poder evitarlo y en la segunda parte del programa hablaremos sobre las expectativas y cómo saber gestionarlas, ¿de acuerdo? Antes de seguir, dejadme que os recuerde cuáles son las redes sociales de, de aquí, de vuestra familia, de Radio Caracol. Tanto en Facebook como en Instagram nos podéis encontrar en Caracol1260 y también en la página web, en caracol1260.com Si queréis, eh, pues eso, bajaros las aplicaciones de en Google... Play y el Apple Store, pues lo podéis hacer tranquilamente, ¿cómo? Pues buscando la aplicación Caracol 1260 si por otra parte queréis ser fans de la página web del programa pues en Se Feliz Ahora Oficial nos encontraréis y si queréis escuchar todos los podcasts de, de Se Feliz Ahora del programa de Radio Caracol, lo tenéis muy fácil tanto en Spotify, como en iTunes como en iVoox, nos podéis seguir escuchando ¿de acuerdo? Así que dicho esto, vamos a hablar sobre el efecto rebote ¿no? y cómo evitarlo. Recordad lo que, estuvimos, lo que estuvimos hablando en el otro, en el anterior programa. Cómo el efecto rebote eh, sale cuando nos suprimen, cuando nos quieren hacer suprimir nuestros pensamientos. ¿no? Cuando nos dicen que no pienses sobre esto, no pienses en los cigarrillos, no pienses en tu expareja, no pienses, no pienses, no pienses, no pienses pues el cerebro... Como os estuve comentando, a través de varios experimentos que se han hecho pues, en Harvard y en la Universidad de Londres y en cantidad de otras universidades, estoy seguro, pues estoy convencido que, que, que bueno, que ese efecto rebote también hay maneras para evitarlo, ¿no? Así que fíjate, fue el propio Regner, el, el profesor de Harvard, quien, bueno, apuntó diferentes estrategias interesantes, ¿no? para reprimir esos, para, bueno, para no caer en ese efecto rebote, ¿no? Fíjate, en primer lugar nos dijo que sería bueno elegir un buen elemento distractor, ¿de acuerdo? Que absorba nuestra atención y que podamos enfocarnos en ello, ¿no? En uno de aquellos experimentos, el propio Wegner pidió a las personas que pensasen en un Volkswagen rojo, ¿sabes? En lugar, ¿no?, de suprimir el pensamiento ...del oso polar blanco, ¿no? Y la verdad es que funcionó, sí, sí... ...pero eso no significa que debamos pensar en un Volkswagen rojo... ...sino buscar un pensamiento alternativo, positivo... ...en el cual podamos enfocar nuestra mente... ...de manera que la idea indeseada, ¿de acuerdo? ...desaparezca por sí sola. Así que fijaros, es interesante que cuando estéis pensando en el de... ...a ver, a ver, a ver, ¿no? Obsesionado con ese pensamiento que no te gusta tener... Pues a lo mejor es interesante que penséis esa vía de, bueno, pues elegir un buen elemento que sea distractor, ¿no? Para que os podáis enfoca, enfocar en otro tipo de ideas y no en aquellas que os están perjudicando. ¿no? La segunda idea que nos propone Wegner es posponer el pensamiento. Sí, sí. Y a lo mejor parece bastante banal y bastante tonto, ¿no? Pero lo cierto es que, mira, plantearnos un horario para pensar en las preocupaciones que nos incomodan, suele funcionar. Sí, sí, es una, una vía interesante que a lo mejor pues también te podrías aplicar. Fíjate, eh, de esa manera puedes evitar que ronden estos pensamientos durante el día y durante la noche y decir, bueno, pues mira, la estrategia es muy sencilla. En vez de enfadarnos cuando en deseada nos asalta la mente, ¿no?, en plan de oh, otra vez pensando sobre esto, ¿no?, pues a lo mejor podríamos decir algo así como, mira, ¿sabes qué?, voy a pensar en ello dentro de un rato cuando termine lo que estoy haciendo, ¿no?, y tú mismo a tu mente le dices, dentro de un ratito vuelvo y ya volvemos a pensar sobre el tema ¿no?, lo pospones, lo pospones, no buscas suprimirlo, no. no buscas castigarte, simplemente... Lo pospones. ¿Por qué? Porque de esta manera ayudas e invitas a tu pensamiento, ¿no? Eh, le invitas a que, bueno, pues le restas esa, esa importancia emocional, ¿no? Y Entonces, ¿lo que ayudará a qué? A que no se fije con más fuerza en nuestra conciencia, ¿no? Es chutar hacia adelante. Coges la pelota, tienes la pelota delante y que dices, oye, mira... La chuto para adelante. No quiero eliminar la pelota, porque cuanto más quiera eliminar la pelota, como hemos dicho, más va a salir ese, ese rebote, ¿no? En este caso, lo que hay que hacer, que es? Es posponer el pensamiento. Posponer el pensamiento y decir que, bah, en un ratito, ¿vale? En un ratito volveré a pensar sobre el cigarrillo, sobre la bebida o sobre la expareja, ¿no? Y así vamos formando a nuestro... Cerebro a que no sea tan cruel con nosotros. La tercera vía que dice Wegner, ¿de acuerdo? La primera, fíjate, que era elegir ese buen elemento distractor. La segunda es posponer el pensamiento. Y la tercera idea es la que él dice sobre exposición. ¿De acuerdo? Fíjate, él dice, si nos permitimos pensar de manera controlada sobre lo que queremos evitar... Pues será menos probable que ese contenido vuelva a aparecer en nuestra mente en otras ocasiones. Tal cual. Es algo tan fácil como que desactivar ese mecanismo de autoescutinio ¿no? De autoescrutinio constante que reactiva la idea indeseada. La vez es que podríamos minimizar su impacto emocional como. Pues familiarizándose lo suficiente con ella. Esto me recuerda, en diferentes programas que hemos tratado, el concepto, pues eso, de nuestros fantasmas, de nuestros monstruos, que en vez de estar constantemente luchando contra ellos, pues a lo mejor había que invitarlos a que se pongan a nuestro lado y que caminemos conjuntamente. No estamos hablando de rendirnos, ni mucho menos, ¿no? Pero hay diferentes maneras de abordar un problema. No se abordan simplemente los problemas atacándolos, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor esos problemas nunca se van a ir. A lo mejor. A lo mejor sigue, pero a lo mejor no. Entonces, a lo mejor la manera para trabajar uno de los problemas, algunos de los problemas que tengamos, o a lo mejor todos, es, pues como dice Wegner, mediante la exposición, ¿no? Permitirnos, ¿qué es? Pues permitirnos pensar de manera controlada sobre aquello que queremos evitar, ¿no? El cuarto punto que, te, que nos dice Wegner ...es que es el de reducir la multitarea. Fíjate. Él te dice que... Eh, la, carga, ...la carga cognitiva... ...parece socavar la capacidad de supresión del pensamiento. ¿De acuerdo? La carga cognitiva... ...parece socavar la capacidad de supresión del pensamiento. De manera que experimentamos... ...pues más intrusiones. Eso significa que cuando estamos sobrecargados mentalmente, llenos de responsabilidades, agobiados y estresados, es más probable que esos pensamientos indeseados aparezcan en nuestra conciencia. Y así, pues bueno, pues reducir el ritmo de nuestra vida, por tanto, nos ayudaría a evitar ese efecto rebote, ¿no? Así que recuerda, si reduces el ritmo de nuestra vida, puede ayudar, te puede ayudar a evitar ese efecto rebote, ¿no? Por último, la quinta idea que, que hay, que puede ser interesante, es, bueno, esa práctica de la meditación mindfulness, que se dice ahora, ¿no? Para que así, pues en parte, esos pensamientos indeseados se fijan tanto por las emociones negativas que generan, ¿de acuerdo? Así que, gracias a la meditación mindfulness, no solo ganamos un mayor control mental, sino que aprendemos a no dar tanta importancia a esos pensamientos, porque sabemos que si no nos aferramos a ellos... ...se irán tal y como llegaron, ¿no? De hecho, un experimento realizado por esta, por otra universidad, por la de Washington... ...comprobó que la meditación mindfulness era una técnica muy eficaz... ...para evitar los pensamientos indeseados sobre el, el alcohol... ...y ayudar a las personas a disminuir el consumo. Pues fíjate que te he dado, de acuerdo, cinco ideas... ...sobre cómo evitar el efecto rebote, ¿no? La primera, pues eso, elegir un buen elemento distractor... ...que absorba nuestra atención. La segunda, posponer el pensamiento, ¿no? Chutar hacia adelante. No ir en contra del pensamiento, sino decir que... ...oye, ya pensaré sobre esto más adelante. La tercera, incluso exponerse. Exponerse y decir, bueno, oye, pues... Eh, ...por qué no vamos a permitirnos pensar... ...de manera controlada sobre lo que queremos evitar y la cuarta es a reducir esta multitarea este estrés que tenemos no de estar constantemente queriendo hacer cantidad de cosas esto nos puede llevar a estar sobrecargados mentalmente y que entonces pues bueno que sigamos pensando más sobre estos efectos eh, del, del efecto rebote y por último la meditación mindfulness que también nos puede ayudar muchísimo a trabajar el efecto de rebote no así que bueno esta ha sido la primera parte del programa que os quería comentar y la segunda es hablar sobre las expectativas, ¿no? Fijaros, hay tres tipos de expectativas que nos condenan a la frustración, ¿de acuerdo? Los diferentes tipos de expectativas que alimentamos terminan dando forma a nuestro mundo. Es muy interesante esta frase, ¿no? Lo decían en el sexto sentido en la película eh, de aquellas de los... De los muertos, bueno, no os voy a contar cómo es la película, pero si os gustan las películas de miedo, es una muy buena, es que se llama el sexto sentido, en la que dicen eh, que los muertos, me, en esa película, dicen que ven lo que quieren ver, ¿de acuerdo? El problema, el problema de las expectativas, comienza cuando, cuando las expectativas que nos ponemos, las nuestras, se distancian demasiado de la realidad. De manera que lo que esperamos y deseamos no se cumple. Entonces, es inevitable que sobrevenga un estado marcado, ¿por qué? Pues por la frustración, por ejemplo. Y no solo por la frustración, sino también por la ira, por la rabia, por la injusticia, por el desánimo. Se nos van acarreando cantidad de malas sensaciones, de malas emociones, porque nos hemos puesto expectativas que se nos han ido de la mano. Expectativas que creíamos que podíamos alcanzar, ...y no se han producido. Vamos a ver... ...las expectativas... ...no son más que suposiciones... ...que realizamos de cara al futuro... ...tal cual, son anticipaciones... ...de lo que podría pasar... ...de acuerdo, y están basadas... ...en una serie de aspectos... ...objetivos, pero en gran parte... ...subjetivos. El problema es que a menudo, los aspectos subjetivos... ...inclinan demasiado... ...la balanza... Los subjetivos inclinan demasiado la balanza y nuestras expectativas se vuelven que pues, irreales e incluso irracionales aunque no nos demos cuenta. Aunque no nos demos cuenta. Fijaros que ser capaces de comprender los diferentes tipos de expectativas que alimentamos nos van a permitir nivelarlas de manera que sean más acordes a la realidad. Eso no significa resignarse. ¿De acuerdo? Eso no significa dejar de soñar, eso no significa ser conformistas. Lo que estoy haciendo en este programa, lo que te estoy invitando a que razones, es que veas qué tipo de expectativas llevas en tu vida para que esa expectativa no te lleve a una frustración eterna. ¿De acuerdo? Porque si vives frustrada, si vives frustrado, lo que vas a conseguir es que tu comportamiento... Tu forma de ser se agrave, ¿de acuerdo? Eh, tener los pies en la tierra es muy va valuoso, ¿de acuerdo? Para evitar una dolorosa caída es importante tener esos pies en la tierra porque no queremos que te tener, pues bueno, profundas heridas, ...que sean difíciles de sanar... ...o algunas incluso imposible, ¿no? Por lo tanto, déjame que te hable sobre tres expectativas, ¿no? La primera se llama expectativa predictiva. ¿Qué es una expectativa predictiva? Pues bueno, es muy sencillo. Es cuando alimentamos ese tipo de expectativas, ¿de acuerdo? Que queremos saber lo que sucederá durante las experiencias que vivamos, ¿no? Por ejemplo... Si vamos a una cita o a una entrevista de trabajo, imaginamos lo que sucederá durante ese encuentro, ¿no? Se trata, por ende, de, bueno, de una recreación de una experiencia futura en nuestra mente... ...que no ha pasado, porque es futura, y esperando que ocurra de esa manera y no de otra. Generalmente, estas expectativas se basan en nuestras experiencias anteriores... ...o en las experiencias de personas cercanas y predecimos, ¿no? Por eso se llama expectativa predictiva predecimos, ¿no? si un colega de trabajo siempre se ha mostrado amable con nosotros, esperamos que nos haga el favor que estamos a punto de pedirle. No obstante, también implican una expectativa sobre nuestro estado de ánimo, porque imaginando, pues bueno, pues cuando felices o tristes nos sentiremos en determinada situación. ¿no? Esto se llama expectativa predictiva. ¿Qué puede pasar? Que simplemente es una predicción, pero no es algo que sea cierto. ¿De acuerdo? No es algo que sea cierto. Entonces, si, ¿qué pasa? Si estamos constantemente prediciendo ese futuro incierto, puede ser que cuando lleguemos a esa reunión, puede ser que cuando lleguemos a esa reunión con esa persona que nos gusta, puede ser que cuando lleguemos a ese escenario ¿no? que hemos idealizado en el futuro, futuro porque lo hemos predicho y luego no se cumple, nos puede llegar a. ...una gran dosis de frustración. ¿De acuerdo? Una gran dosis de frustración. El segundo tipo de expectativas... ...son las normativas. ¿En qué se basa? Pues se basa, evidentemente... ...en las normas que asumimos. ¿no? Todos conocemos y compartimos... ...determinados valores y normas sociales. De manera que desarrollamos... ...una serie de expectativas... ...en base a ellos. Esperamos, pues por ejemplo... Que una persona no tire la colilla del cigarro al suelo, ¿no? O que un funcionario público pues se comprometa uh, y se comporte de manera amable con nosotros para ayudarnos a solucionar un problema. Esta es nuestra expectativa. Estas expectativas se refieren a qué? Pues a un estándar básico de comportamiento. que esperamos que los demás también sigan en diferentes situaciones sociales. No esperamos que alguien nos golpee en la calle, sin razón alguna, porque existen determinadas normas que nos permiten suponer pues, que podemos coexistir de manera más o menos civilizada. ¿no? Así que recuerda, la primera expectativa es la expectativa de predictiva, la segunda expectativa es la que te acabo de nombrar, la normativa, y la tercera es la expectativa merecida. de acuerdo? Este tipo de expectativa es quizá la más subjetiva, esta la expectativa merecida. ...es la más subjetiva de todas... ...puesto que se basa en lo que creemos merecer... ...¿no?... ...esto yo me lo merezco... Eh, ...por ejemplo... ...si creemos que somos el mejor empleado de la empresa... ...pues esperaremos que el próximo ascenso... sea nuestro... ...¿no?... ...se trata pues de una expectativa basada... ...en nuestra idea de la justicia... ...y fíjate que resalto... ...en nuestra idea de la justicia... ...no en la idea de la justicia... ...sino en nuestra idea de la justicia... ...creemos que somos merecedores de algo, ya sea por nuestro desempeño que hemos realizado, por las cualidades, por las capacidades, o porque nos da la gana. O porque nos da la gana. Porque un buen día nos hemos levantado y hemos dicho, yo me merezco esto. No sé por qué y no sé en qué lugar, pero algunas veces hay personas que se levantan, se despiertan y dicen, yo es que me merezco. Me merezco tener un marido mejor, me merezco tener una esposa mejor, me merezco ese trabajo. ¿Por qué? No lo sabemos, nadie lo sabe pero se creen que es pues eso por esa expectativa merecida, merecida que puede ser por razones objetivas o por razones que les da la gana ¿no? que se levanta y dice a mí me da la gana yo me lo merezco es esa sensación que tienen personas que tienen ese derecho a ello ¿no? por encima de los demás evidentemente porque de cierta manera como nos hacemos trampas en la en el cerebro más de una vez ...esas personas dicen que... ...pues porque se lo han ganado... ...¿no? ¿Qué pasa? Pues que pasa que el problema comienza... ...cuando es este tipo de expectativas... ...se vuelven totalmente irracionales... ...¿no? En gran parte porque no tenemos en cuenta... ...los deseos y las necesidades de los demás... ...ni entendemos cómo quiere cómo funciona el entorno... ...¿no? Y también porque no incluimos esa ecuación... ...que es en esa variable... la ...en esa ecuación la variable... ...de la imprevisibilidad del mundo... Y la incertidumbre que también existe, ¿no? Como nos pasó en tiempos de la pandemia. ¿Cuál es el resultado más probable cuando no se cumple esta, expect esta expectativa? Pues que las personas están indignadas, ¿no? Indignadas porque no se ha realizado esa expectativa que esa persona consideraba totalmente merecida, ¿no? Fíjate que puede ser, no solo es indignada, sino que también puede ser triste, esas expectativas, cuando no se cumplen, están tristes, ¿no? Con que, bueno, pues porque hemos estado alimentando esas ganas de que se produzcan diferentes tipos de, de sucesos y no se producen, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues diferenciar la anticipación del deseo, claro. Nuestro equilibrio mental saldrá muy beneficiado si en vez de seguir alimentando esas expectativas irreales, ...somos capaces de diferenciar la anticipación del deseo. El deseo de que algo ocurra o no... ...suele tener una base totalmente subjetiva. Deseamos evitar todo aquello que nos desagrada o nos molesta... ...mientras preferimos aquello que nos hace sentir bien. Y es normal, somos seres humanos... ...buscamos el placer de la felicidad. Sin embargo... Alimentar expectativas únicamente en base a esos estados de bueno, pues de atracción, de repulsión... Pues ...nos va a alejar cada vez más de la realidad, condenándonos a qué? a una eterna e infinita frustración. Te tienes que saber conocer. Tú, sí, quien me escuchas, aprende a conocerte. Aprende a saber cuando un sueño es inalcanzable... O cuando un objetivo que te pongas es bienvenido, porque te va a dar mucho bien. Te va a permitir saber y entender cuándo vale la pena enfadarte o luchar por un sueño o cuando simplemente, pues es un cuento de Walt Disney. Y como te decía, no lo lleves a la parte de la resignación, no lo lleves a la parte del eh, de, de, de ser un conform, conformista, ¿no? ...fíjate, la anticipación... ...la anticipación a ese deseo... ...es positiva... ...e incluso necesaria... ...para nuestra vida cotidiana... ...la anticipación se alimenta... ...¿de qué? ...de nuestras de de nuestras ¿qué? De nuestras experiencias... ...y también es un proceso razonado... ...en el que también tenemos en cuenta... ...los factores en contra... ...anticipar lo que podría pasar... ...puede ayudarte... ...¿a qué? ...a prepararte de antemano... ...a elaborar un plan de acción alternativo... De manera que evitemos posibles problemas y conflictos. Claro que sí. Solo debemos, debemos asegurarnos de que esa anticipación proviene de qué? De un análisis. Porque ahí, cuando tú pones un análisis, es cuando empleas la razón. Qué bonita. Qué bonita es la razón y el cerebro cuando, cuando jugamos las dos partes. El deseo de la expectativa con el análisis de la razón, ¿No? Claro que el deseo va a influir, claro que sí, pero debe ser un factor más, una variable más en la ecuación de la, de la, de la eh, pues eso, de la expectativa, ¿no?, de la expectativa, consiguiente, eh, la próxima vez que pienses que te mereces algo, ¿no?, que las personas, cuando desees que las personas deben comportarse, de cierta manera o de cierta forma porque tú lo consideras o cuando creas que tu expectativa de lo que va es de que las cosas deben salir como nos imaginamos, imaginamos imaginamos, párate párate, siéntate coge una hoja, coge un papel y ponte a escribir y escribe tu sueño escribe tu deseo, escribe tu expectativa y luego por una raya y deja que tu cerebro te ayude que tu cerebro te ayude a que a bajarlo a la realidad, a bajarlo a tus recursos positivos que tienes para poder llevar a cabo esa esa tarea. Es tan importante el deseo de superarte, es tan interesante la expectativa de poder comerte el mundo como la de protegerte, ¿de acuerdo? Porque si estás muy lejos de lo que consideras eh, algo que puedes llegar a cabo te puede hacer mucho daño, de acuerdo. Espero que en el programa de hoy el concepto de las, eh, bueno, pues las pistas para poder mmm, saltar, nunca mejor dicho, ese efecto rebote y estas tres tipos de expectativas, no, las expectativas de las eh, predicción. Las expectativas normativas y las expectativas merecidas te ayuden a conocerte un poco más y podamos evolucionar en nuestra felicidad, no solo nuestra, sino la de los demás, ¿no? Te espero en el siguiente programa y como siempre te digo, no tienes el derecho a ser feliz, tienes evidentemente la obligación, ¿de acuerdo? Hasta muy pronto, chao.